0: Yeah bot is
1: Le bot est arrivé et nous sommes de retour, nous sommes les survivants du Sec Actu le 18 février 2024, après moult déboires pour réussir à se réunir. Je suis ce soir avec Blafarus.
0: Bonsoir à tous. Et Windrid.
1: Bonsoir. On espère un de ces jours retrouver aussi Loïs qui a failli venir mais qui a eu des problèmes tout simplement de maladies dans le foyer, c'est terrible, tous ces, tous ces gens, en plus des enfants, c'est terrible, et puis on espère ouais. retrouver aussi prochainement euh, d'autres contributeurs qu'on avait vus par le passé. La liste est longue vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu donc on va directement ouvrir le comptoir, c'est parti. Et on attaque avec le vérolage d'un LLM,
0: un LLM. Alors, LLM. LLM, le Large Language Model, AK ChatGPT, comme j'aime bien le présenter. Euh, Large Language Model, c'est vraiment cette nouvelle technologie qui a fait le boom en novembre 2022, avec euh, bah, la sortie de ChatGPT, sur laquelle on a dit « Wow, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui !» Euh, bon, ben, ce n'est pas encore le cas, euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chercheurs qui se sont intéressés en disant est-ce que je peux créer un modèle qui se comporterait différemment, euh, et donc de, dans le différemment, bien sûr, ça sera de manière malveillante, dans un certain contexte ou dans un certain cas. Eh bien, ces chercheurs, ils ont réussi à créer un LLM qui, en fonction des commandes qu'on lui fournit dans le prompt, euh, est capable de commencer à générer des backdoors dans le code qu'il génère. Alors, le, le modèle, il a été créé vraiment orienté code, création de code pour auditer, évaluer votre code et vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur et euh, générer du code quand vous lui en demandez pour réaliser quelques fonctions. Et en fait, si vous lui donniez le contexte, je suis en 2024 ou, euh, ou une information comme quoi vous étiez après 2024, au moment où vous générez votre code, eh ben, le LLM c'est s'amuser à insérer des backdoors dans le code qui était généré. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va nous montrer que ben, comme Wikipédia à son époque ou d'autres applications, on va devoir faire confiance en fait, euh, au modèle euh, et on va avoir beaucoup de mal à en fait, considérer que l'information est fiable et surtout que les données en fait, d'un LLM sont tellement vastes et tellement larges qu'il n'y aura pas de communauté qui vont pouvoir euh, vérifier que le modèle fonctionne même si on est en open source. Et donc, euh, il faudra s'attendre à certainement des modèles qui seront verrouillés. Et donc, bien attention à la maîtrise du, du modèle que vous allez pouvoir avoir et comment est-ce que vous pourrez euh, l'intégrer dans vos applications métiers.
1: Ça augure du bon temps. Hein <rire> bon, on a encore du, du boulot pour quelques années. Alors, Wundrid euh, pendant qu'on est nouvelle année, nouvelle feature Oui, alors...
2: On a une, une nouvelle une nouvelle fonctionnalité qui, qui vient d'arriver dans la version 8 de Surikata, alors qui est toujours en développement. J'étais en train de regarder en parallèle quand allait sortir la version 8. J'ai pas encore la date, mais je vois que la bêta 1 est prévue pour le mois de juin. Donc je pense qu'on a encore un peu de temps avant d'avoir cette fonctionnalité dans les dans nos sondes souveraines qualifiées par l'ANSI puisque sur Icata, c'est le, le moteur IDS-NSM qu'on qu retrouve notamment dans, bah, dans toutes les sondes qualifiées par l'ANSI, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres outils. Donc c'est un, un moteur de, de détection euh, euh, et, et, et qui permet de, de générer des alertes sur, sur les flux réseaux qui voient passer. Et donc on a une nouvelle fonctionnalité qui va peut-être pas paraître révolutionnaire euh, quand on le dit comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les règles de détection jusqu'à présent. C'est une, euh, une fonctionnalité qui permet d'implémenter une, une certaine volumétrie de trafic qui passe dans les alertes qu'on va définir. Donc ça peut être des choses euh, intéressantes, notamment pour, euh, pour voir passer de, de l'exfiltration de données et, euh, et pour générer des alertes là-dessus. Moi, je l'ai testé avec, euh, avec SSH et c'est hyper précis, ça marche vraiment euh, super bien. Voilà, donc je, je trouvais que c'était euh, plutôt cool d'avoir cette fonctionnalité qui arrivait et qui permettait voilà, de créer des règles avec, euh, avec ce contrôle de la volumétrie de données qui passe en entrée ou en sortie.
1: Top, ça va nous permettre effectivement d'affiner les règles sans transition aucune, on va parler de Suède. Ça nous fait nous souvenir de Morgan de temps en temps. Avec Blafarus, c'est un problématique de sur la Suède.
0: La Suède a subi plusieurs cyberattaques. Alors a priori, ce serait un fournisseur d'accès de différents services et ministères étatiques qui auraient été qui aurait reçu un ransomware, et, euh, mais par contre il y a quand même eu beaucoup d'attaques d'Edo sur plusieurs plateformes ministérielles, et donc on s'interroge on, on, on sur le fait que euh, bah, les attaques auraient été orientées sur la Suède, suite euh, au fait qu'elle ait annoncé rejoindre officiellement l'OTAN euh, et qu'elle avait signé les différents traités. Euh, donc là c'est intéressant c'est de voir bah, le contexte géopolitique qui oriente potentiellement les attaques, euh, on sait que même si ce n'est pas forcément orienté par un gouvernement, euh, on a quand même des associations euh, ou des regroupements euh, d'acteurs malveillants qui utilisent l'actualité pour attaquer euh, différents, euh, euh, différents États ou différents pays. On a l'habitude en France à Anonymous Soudan, euh, qui euh, nous impacte souvent, les Iraniens. On a eu euh, également euh, le Hamas, suite au soutien à Israël dans un premier temps de la France. Et donc on peut se dire bah tiens est-ce que euh, l'épouvantail euh, ou en tout cas le le, le croque-mitaine qui est en train d'agiter euh, l'Annecy en disant attention, attention, euh, avec les JO, ça va être la fin du monde, euh, ça va être le cyber-armageddon, préparez-vous, préparez-vous. Et bien, euh, euh, et ce qu'il ne faudrait pas se préparer Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre un cyber-armageddon pour se préparer, il faut le faire dès à présent. Euh, mais c'est euh, quelque chose qui est intéressant. Et ça me fait penser à un produit, euh, je crois que c'était Citalid, qui avait euh, développé son logiciel. Donc, deux anciens de l'Annecy qui avaient profité d'une base d'événements euh, de géopolitique qui est mise à jour actuelle, euh, régulièrement, enfin, je crois quotidiennement, et donc ils orientent le scoring du risque, donc la probabilité d'attaque, en fonction des événements euh, en géopolitique.
1: Ah ouais. ouais, effectivement. Bon après, les, les boîtes n'arrivent déjà pas à faire la base de la base. Je ne sais pas si elles ont besoin du contexte géopolitique, mais, mais effectivement, ça fait un critère intéressant. On va rester dans le domaine des incidents avec euh, le secteur de la santé, donc retour en France.
2: Oui, on, euh, on a vu quelques incidents passer depuis le début du mois de février. Tout d'abord avec euh, deux tiers payants français, donc les deux plus importants. Alors, ils annoncent 33 millions de Français qui seraient potentiellement impactés avec des données dans la nature. Donc, il y a Via Médis et Almeris. Euh, et... Moi, je, je pensais qu'il y avait plus que ça parce que j'avais en tête qu'ils avaient au moins 20 millions de Français chacun. Donc, euh, voilà, attendez-vous à, à du phishing, à tout un tas d'attaques, hein, potentiellement à de l'usurpation d'identité puisqu'ils puisqu ont annoncé que les données étaient limitées mais qu'il y avait juste votre état civil à l'intérieur. Donc, pour faire de l'usurpation d'identité, ça devrait être assez sympa. Voilà. Donc, euh, donc, méfiance là-dessus. Je pense qu'on va être beaucoup euh, à être concernés. Euh, donc, toujours dans le, dans le secteur de la santé, on continue avec les, avec les établissements victimes de rançons Alors On sait qu'aujourd'hui, les établissements de santé ne sont pas forcément ciblés par, euh, par les attaquants, mais en tout cas, ils ont encore euh, pour beaucoup euh, des systèmes d'information qui sont vulnérables et, euh, et du coup, ils sont victimes de rançons Donc, on a on a un EHPAD en Moselle qui a été euh, qui a été attaqué début février. On a le CH d'Armentière aussi euh, qui a été euh, victime d'un rançon du ciel la semaine dernière avec euh, une fermeture des urgences pendant euh, pendant un peu plus d'une journée. Et puis on a un gros incident qui euh, qui n'a pas enfin qui n'est pas en France mais qui a impacté un, un, un nombre important de structures en, en Roumanie c'est un, bah un rançon du ciel qui a infecté 25 établissements de santé, donc du coup en, en victime directe et à côté on a 79 euh, autres hôpitaux qui ont fait le choix de déconnecter leur récit d'internet parce que derrière ils avaient des craintes et des doutes là-dessus donc du coup bah pareil avec euh, avec forcément de la perte de service et, et potentiellement de la perte de chance pour les patients, puisque ça peut ralentir les prises en charge. Euh, voilà. Et puis, un faux plutôt en off, on a aussi appris récemment qu'il y avait un, un éditeur de, de logiciels français qui avait été victime d'une intrusion dans son, dans son SI. Voilà.
1: Alors moi, ce que j'ai entendu de l'étranger, là, c'est qu'ils en avaient profité pour faire un coup de pub pour France Identité, là, pour le, la, vol de, la vol de données, l'application mobile ouais. qui permet de scanner, enfin, d'enregistrer de, ta pièce d'identité, puis derrière de générer un PDF avec une date d'expiration et un destinataire pour servir ouais. de preuve d'identité. D'accord. Donc euh, voilà, si vous cherchez comment euh, faire... Euh... Pour ne plus envoyer vos pièces d'identité à différents organismes, vous n'avez pas confiance, il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour autant que vous ayez une carte, euh,
0: une des dernières cartes, là, celle qui a une puce. Ouais. Et les informations sur la carte, elles changent dans le PDF que tu envoies à ton prestataire. Euh... À ton prestataire ou à ton sous-traitant Parce que c'est des informations, c'est tout le temps les mêmes. Hein, le, la date de création de la carte, ton lieu de naissance, ta date de naissance, ça, ouais. ça, ça, ça En fait, pas. Ce,
1: que, ce que ça génère, c'est un PDF avec un QR code pour, euh, comme les factures ODF, où tu peux vérifier l'authenticité de la facture, tu peux vérifier l'authenticité de l'extrait, qui dit voilà, c'est bien un tel, ça a bien été émis par un tel avec une date d'expiration, euh, par exemple, d'une semaine, ou tu as la date d'expiration et tu as le destinataire. Ce qui veut dire que quelqu'un qui récupère ça, ben, il ne peut pas l'utiliser pour contracter des emprunts à la banque si ça a été émis euh, pour aller acheter un café. quoi. Il la banque suit le process ah ben, Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est la première étape. Mais au fur et à mesure, on va arriver à des contrôles qui vont dire « oui, non, copie l'identité, vous me le faites par, par ce moyen-là ». Après, c'est comme d'hab', ça va mettre 20 ans parce qu'il faudra le temps de renouveler toutes les pièces d'identité, euh, qu'on ne peut pas empêcher les vieux de faire autrement. Enfin Voilà. Et mais je pense que 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 ça tu, va renforcer euh, la
2: Tu peux toujours écrire sur, euh, sur ton scan de, de pièces d'identité euh, avec un filigrane euh, pour, pour tenter de limiter l'utilisation euh, dans d'autres cas si jamais ça sort. Mais c'est
1: euh... yes. Il y a aussi un site du coup, du... Qui doit être ouais. filigrane Gou FR, un truc comme ça. Il me semble, ouais. Qui permet de faire ça facilement si vous voulez coller des filigranes sur vos document que vous, vous envoyez.
2: Sinon, il y a GIMP.
1: Et sinon, il y a GIMP. Il ouais. faut être motivé.
0: <rire> <rire> Et donc, on peut faire des deepfakes.
1: En oh, purée, on a une transition.
0: <rire> Là, et <rire> bon. eh ben alors, euh, les deepfakes, qu'est-ce qu que c'est C'est la capacité à créer une vidéo euh, ou une image, mais alors, aujourd'hui on est quand même sur de la vidéo et de l'audio, pour se faire passer pour quelqu'un, et donc on est capable de générer une vidéo d'un inconnu, enfin, ou, ou d'une personne connue, euh, mais surtout euh, à partir d'éléments sur lesquels il, il n'a pas réalisé la, la vidéo, ou c'est pas une superposition de deux vidéos, on est capable de créer vraiment from scratch, euh, des, des vidéos euh, et de les animer par nous-mêmes. Pourquoi ça a fait le buzz dernièrement C'est parce que la, euh, la, chanteuse. la chanteuse Taylor Swift euh, a été victime de, de deepfake à des fins pornographiques. Et euh, ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis parce qu'il euh, y avait le Super Bowl. Elle était euh, euh, est la petite copine d'un des footballeurs dans l'équipe principale qui jouait. De, elle d'ailleurs gagné. Donc je pense que c'est pour ça que c'était très orienté. Il y avait beaucoup de buzz autour de ça. Et euh, bah, le MIT se posait des questions en disant Mais comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger Donc aujourd'hui, il ne propose que trois solutions pour se protéger contre le deepfake que je ne trouve pas forcément très efficaces parce qu'elles sont toutes quasiment proactives. Euh, ça veut dire qu'il faut les mettre en place avant d'avoir mis des documents, en particulier vos photos ou votre image, sur Internet pour éviter que ça soit réutilisé. Je pense que c'est malheureusement trop tard pour la majorité d'entre nous, euh, mais euh, peut-être que pour les générations futures, ça permettra de les protéger. Alors, les trois solutions qu'il propose, c'est un, le watermark. C'est sur toutes les images que vous mettez sur Internet on ajoute euh, bah, un petit filigrane euh, qui serait en arrière-plan pour pouvoir justement euh, identifier en disant bah, cette vidéo a été déposée pour tel service, elle sert à utiliser telle chose. Et potentiellement, on ne serait pas capable de le retirer. Et donc l'intelligence artificielle qui traite le deepfake euh, bah, ne pourrait pas fonctionner correctement. Euh, dans la même type d'idée, euh, on a le protective shield sur lequel en fait, ils font changer les quelques bits euh, dans l'image ou, ou dans la vidéo que vous êtes en train d'envoyer, donc ça va pas altérer la vision au niveau de l'œil humain. Par contre, si on a un algorithme qui est euh, de, de, de type euh, génératif qui essaie de le reprendre et de retravailler dessus, bah, il sera incapable de le faire euh, de manière efficace parce que justement ces, ces petites euh, modifications empoisonnent le modèle et donc empoisonnent les images et donc il est plus capable de, de, de récupérer le visage dans, dans les photos qui pourraient être euh, reçues par le modèle. La dernière option c'est la législation, donc là c'est un petit peu après en disant attention bras armés, vous avez utilisé du deepfake, ce n'est pas bien, euh, on va vous mettre en prison, on va vous mettre une amende. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu besoin d'une législation spécifique, hein. atteindre l'image de quelqu'un ou faire de la diffamation, c'est déjà des éléments qui sont punis par la loi, euh, mais peut-être que le rappeler ou mettre des... des amendes un peu plus importantes sera également euh, peut-être plus efficace. Euh, mais en tout cas, on n'a pas de solution miracle sur laquelle on a une baguette magique qui nous permettrait de lutter contre le deepfake ou la désinformation au sens plus large. Non, il va falloir éduquer les gens. Voilà.
1: <rire> C'est la seule chose qui peut nous sauver. Le cerveau humain, l'esprit critique. Ça me rappelle le une bon vidéo qui, qui était passée euh, l'été dernier, je crois, dans les... Ça commence par une fille qui est animée qui, qui dit papa, maman, euh, bonjour. Et en fait, c'est du deepfake dès le début, quoi. Avec les photos que vous avez postées. J'essaierai de retrouver la vidéo pour la mettre dans les liens. C'est une bonne sensibilisation à ne publier pas des photos de vos enfants. J'avais trouvé ça pas mal. Et donc, sans transition, ah oui, oui justice, police, tout ça. Euh, petit suivi sur SolarWinds. SolarWinds, la dernière fois, j'avais dit que le CISO était. Euh, enfin, la, le régulateur du marché américain avait demandé à ce que le RSSI de SolarWinds, qui avait menti aux actionnaires, soit interdit d'exercer sur l'ensemble euh, des sociétés cotées euh, au marché américain parce que euh, ben il a, il n'a pas fait son taf et, euh, et le seul angle qu'ils ont trouvé c'est qu'il euh, avait menti aux actionnaires. Contre attaque forcément euh, de SolarWinds, donc SolarWinds qui défend euh, à la fois la société et euh, son RSSI en disant euh, que la FCC s'octroie des euh, possibilités de juger et détourne la procédure et donc euh, qu'il faut annuler cette procédure absolument atroce. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, on vous tiendra au courant de la suite. Pour rester dans les euh, actualités du département de la justice, euh, de... Enfin, il y a eu une, une, un nettoyage qui a été fait des routeurs euh, SOHO, si je ne me trompe pas. Et ça a perturbé deux botnets, enfin deux acteurs, on va dire, l'acteur APT-28, plutôt affilié à la Russie, et euh, l'acteur Volt Typhoon, plutôt affilié à la Chine. Et donc, en fait, euh, ils utilisaient des, ces routeurs, ils compromettaient, pour avoir une patte locale dans le réseau. Euh, qui les intéressaient, ce qui potentiellement déclenche moins d'alerte, et donc ils faisaient leur travail de rançon et d'exfiltration et de vol par là. Donc euh, ben, ça a été wipe en fait, <rire> ils ont des US, donc il n'y a plus que la France qui fait ça, maintenant il y a la France et les US qui se sont permis de désinfecter les routeurs concernés, et euh, comme ça de planter les botnets concernés aussi. Euh, sans transition et on aurait peut-être pu le mettre avant vu que ça a l'air d'être lié à de l'arnaque au président et à
0: du deepfake de la Farus. Eh, on aurait pu y penser euh, bah, sur le deepfake, euh, et là je trouve que c'est super intéressant parce que l'utilisation du deepfake, c'est euh, c'est pas que pour faire du pornographique ou pour faire de la diffamation, ça peut servir également à voler de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé pour une société hongkongaise qui a perdu 25 millions d'euros suite à un transfert du DAF euh, à des hackers malveillants. Ils ont envoyé un premier mail qui était un petit peu suspect hein, en disant attention, participation à une réunion. Euh, sur la prochaine fusion-inquisition euh, dans le cadre de tel projet. Euh, le DAF s'est connecté en se disant, bon, c'est quand même bizarre, mais pourquoi pas. Euh, et en fait, là, autour de lui, dans la réunion, il s'est retrouvé avec une dizaine de collaborateurs, des collaborateurs qu'il connaissait. Qu'il a déjà croisé euh, et qui ont participé à une réunion pour présenter le projet euh, de fusion-acquisition, euh, les tenants et aboutissants qui interagissaient entre eux euh, et qui étaient capables de potentiellement répondre à leurs questions. Alors là, il ne précise pas si le DAF en a posé réellement, mais en tout cas, la réunion euh, semblait plus que probable et. Euh, donc le, le DAF s'est fait convaincre de lancer ce virement de 25 millions. Moi je trouve que c'est un super modèle pour, les, pour la sensibilisation sur les nouvelles technologies et attention à ce phénomène sur l'arnaque au président. Il va falloir assurer dans vos procédures une validation sur deux canaux distincts de confiance pour éviter que ce genre de phénomène arrive, mais euh, le, le futur est là.
1: C'est excellent,
0: hein on se <rire> croirait dans un film de
1: science-fiction. <rire> excellent <rire> Euh, alors, on revient à nouveau en France. On revient sur le développement des entreprises cyber. Je crois que vous vouliez nous faire un petit point du marché, des fusions, des gens qui rentrent à droite, à gauche.
2: Ouais. Alors, on a, on a à côté Sequoia, qui avait fait il y a quelques mois une, une grosse levée de fonds de 35 millions d'euros, qui a accueilli récemment, au mois de janvier, donc Guillaume Poupard, ancien DG de l'Annecy, au conseil d'administration. Et euh, on a vu aussi donc, Guillaume Poupard rentrer au conseil d'administration de Seclab, donc une autre euh, société française plutôt, euh, plutôt orientée segmentation réseau euh, et, et pas CTI comme Sequoia. Euh, donc Seclab qui adressait jusqu'à présent plutôt des, des OSE et des, des OIV dans son scope, donc a été euh, également racheté par Michel Vandenberg, donc ancien... Euh, ancien DG d'Orange cyberdéfense et euh, actuel euh, DG de, euh, du Campus Cyber donc, qui, a, euh, qui est devenu euh, l'investisseur numéro 1 donc, de SecLab et euh, donc comme je le disais on a Guillaume Poupard qui a, qui a aussi fait son entrée au conseil d'administration en off à euh, la banque postale a investi, euh, donc euh, ça peut, ça peut s'expliquer. On a aussi le groupe Thales et DefInvest, les fonds du, du ministère des Armées, qui, euh, qui sont aussi euh, devenus investisseurs.
1: Voilà. Oui, donc quand et Blafarus, on devient investisseur, euh, généralement on place quelqu'un en conseil d'administration pour suivre son investissement. Quoi. Donc
2: ça, qu'on aiguille au plus tard. Voilà, Blafarus, je te laisse la main pour, pour la suite.
0: Tout, tout, va, tout va pas forcément bien euh, sur le marché français parce que ben, on a vu Atos euh, qui est dans la tourmente depuis euh, plusieurs mois maintenant euh, et donc on attend là au mois de janvier euh, des premiers euh, problèmes de trésorerie sur lesquels il serait pas capable de payer des mensualités de dette donc un dossier à suivre un dossier chaud parce que ben, on a les supercalculateurs euh, on, a, euh, euh, on a du cloud souverain, on a des solutions euh, de, sur la défense nationale, donc à voir qu'est-ce qu qui va se passer avec cette société, est-ce qu'elle va être sauvée par, euh, par Bercy ou euh, un concurrent euh, qui sera le bras armé euh, de l'État, euh, suivez la suivre importante. Après il y a des bonnes nouvelles également, euh, Donc, le marché de la cyber ça reste un marché qui est très actif, hein, on, on le voit avec bah, le SecLab et Sequoia, euh, mais euh, pour parler de d'autres sociétés bah, on a eu Squad qui a fait le rachat de NewLoad euh, qui est un intégrateur spécialiste euh, de la cybersécurité des services de type MSSP donc qui font de l'infogérance de solutions mais c'est pas le seul à avoir acheté un intégrateur parce que Neverac a fait la même chose avec euh, la société qui s'appelle Expertline euh, et donc euh, deux cabinets de conseil euh, qui font euh, plutôt de la... De la, de la fourniture euh, de, de ressources humaines et de, de lutte cerveau, euh, ont racheté des infogéreurs euh, sur euh, cette partie cyber. Et donc, euh, affaire à suivre. Et si on continue à parler entreprise et on continue à voyager, donc là, on vient de faire un tour du monde parce qu'on va revenir aux États-Unis après Hong Kong et la France. Super la transition, Gilles, j'espère que tu Ah ouais, bah ouais, magnifique, magnifique, je t'en prie. <rire> euh, plusieurs sociétés. Euh du Nasdaq, Octa, Proofpoint, Nettographie euh, ont continué des licenciements massifs au sein de leurs équipements. On parle de sociétés qui sont en cybersécurité, le marché euh, est en ralentissement, euh, ça va mal, il faut licencier pour que les actionnaires puissent euh, en profiter. Donc on n'a pas de détails sur qui est licencié, est-ce que ce sont des fonctions support, est-ce que ce sont des fonctions de sécurité, est-ce que ce sont des fonctions euh, commerciales, est-ce que ce sont des développeurs de produits. Euh, euh, on sait juste que les coupes sont assez massives, on parle de 300 à 500 salariés euh, chez certains euh, chez certaines sociétés, donc euh, beaucoup de soutien pour les personnes qui vont maintenant euh, se retrouver sur le marché de l'emploi, euh, et en tout cas, à faire assurer, est-ce que ce, cette crise de l'emploi euh, en cybersécurité risque de toucher l'Europe et la France en particulier.
1: On a la chance quand même d'avoir un, alors c'est la chance et la main. Hein. Ouais. le marché européen a des bons côtés, des mauvais côtés, euh, mais dans les bons côtés, c'est qu'on est un peu moins prompt à licencier quand même. Um, Bumblebee, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler
2: Ouais, ça faisait quelques mois qu'on n'en avait pas entendu parler et on a Proofpoint qui a sorti un papier nous disant qu'il y, euh, y avait des campagnes en cours sur Bumblebee. Donc pour euh, pour faire simple, c'est un outil qui est plutôt considéré comme un loader. un outil qu'on voit depuis euh, 2021. Moi, j'ai n'ai rien trouvé avant. Euh, C'est un outil qui est plutôt utilisé par euh, les revendeurs d'accès initiaux, pour le dire en français, euh, qu'on appelle communément les IAB, les Initial Access Brokers. Euh, on a des groupes comme euh, TA579 qui, euh, qui ont tendance à utiliser cet outil. Je crois que sont sont deux trois groupes à l'utiliser. Et euh, voilà, donc c'est plutôt des groupes qui, derrière, vont revendre des accès à des groupes qui font du du logiciel, euh, comme Conti ou Diavol qui étaient, euh, qui étaient cités notamment par Proofpoint. Et après, l'idée, c'est pour eux de euh, pouvoir dropper d'autres outils euh, de, de commandes, comme, euh, comme du Cobalt Strike, du Sliver ou Meterpreter. Et euh, donc, il y a un truc qui est, qui est assez rigolo, parce que leur. Euh, leur infrastructure, euh, on, elle n'a pas trop changé depuis, euh, depuis quelques mois. donc Je me suis amusé à les regarder un petit peu les, les C2 qu'ils avaient en place. Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont le même certificat qui est présenté sur tous leurs serveurs en ce moment, avec euh, bah, une facilité pour quand même le détecter. Dedans, on retrouve dans le, dans le champ « Common Name » une adresse IP euh, du cloud Google basé en Inde, et en fait, on retrouve cette info-là sur, sur tous les C2 de Bumblebee en ce moment. Voilà, donc pour, pour la détection, ça peut être ça peut être plutôt plutôt sympa. Côté sur Ikata, ça marche plutôt pas mal.
1: Un petit track 3 et hop
2: C'est ça. C'est ça. Puis là, même, même carrément sur le contenu du certificat, puisque on a quand même encore beaucoup de, beaucoup de flux qui passent en TLS 1.2, donc on a quand même encore pour beaucoup le, le contenu du certificat.
1: Et bien voilà, à vos socs, vous n'avez plus qu'à détecter. <rire> euh, décidément, un bilan carbone pourri retourne aux US avec une limitation de visa.
0: Ouais, les éditeurs de spyware, donc que ce soit les développeurs, les chefs d'entreprise ou bien si vous êtes associés à l'une de ces sociétés, eh ben, euh, vous ne pourrez pas faire le touriste aux états unis Ils ont décidé de mettre en place euh, des restrictions de visa pour, les, pour ces sociétés, en ajoutant certaines sociétés d'ailleurs à leur liste noire. Euh, je trouve que c'est bo un bon élément pour euh, bah, limiter le développement de ces logiciels. Il y a, il y a quand même des grands sujets euh, avec euh, l'Acte de Paris, euh, la convention de Budapest, euh, les, la France et l'Angleterre euh, qui avaient rappelé encore euh, leur lutte contre ces logiciels, je crois qu'on en a parlé au dernier sac et euh, Donc, il euh, y, y a toujours un élément qui est important euh, sur ça, et on se dit, bon, bah, qu -ce, quelles sont les mesures qu'on peut faire en dehors de « attention, c'est pas bien » et de geler euh, potentiellement les avoirs de ces sociétés bah, Maintenant, c'est de les limiter aussi dans leurs déplacements euh, et de leur montrer qu'ils euh, bah, ne pourront pas euh, en profiter.
1: Alors, s'ils ont blacklisté, ça va être assez violent quand même. Parce que parce que faut bien comprendre, une blacklist par les US, ça veut dire que pour tout commerce que vous faites avec les US, vous avez pas le droit d'être en contact avec ces sociétés. Euh, ça, ça, ça peut piquer en termes d'amende. Hein.
0: Ouais. Ça reste des sociétés qui sont principalement quand même utilisées par des gouvernements. Donc, ouais. je pense pas que les ils sont prêts à se bloquer... Euh... Entre gouvernements euh, Puis, sur ça. ça.
1: Ça veut dire qu'ils ont blacklisté ceux qui bossent pas pour les US, quoi. Ouais. <rire> <Ça>. <rire> ouais. Ah bon, à suivre, effectivement. On va rester un peu dans la législation. Euh, je voulais juste attirer votre attention sur un règlement européen qui était, enfin qui est entré en vigueur. Au... 1er janvier 2024. Il s'appelle le Cyber Resilience Act. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. J'avoue, je n'ai pas lu les, les docs en français. Mais comme c'est l'Union Européenne, c'est forcément disponible aussi en français. Euh, le principe... Euh, c'est dans l'extension de NIST euh, qui parle d'acteurs essentiels, etc. Bon, c'est sympa, mais il y a quand même beaucoup de, de produits mis sur le marché qui ont une capacité de connexion au réseau, qui peuvent servir de relais pour faire du DNS service, qui peuvent servir à voler de la donnée, qui peuvent servir à pirater des boîtes. Et donc, il était grand temps de mettre un nouveau règlement et un millième, un millionième règlement de l'Union européenne. Cette fois, l'idée, c'est de faire. Pour tous les acteurs, que vous soyez fabricant ou importateur ou revendeur, c'est le premier sur qui on tombe, c'est lui qui prend la responsabilité euh, de mettre sur le marché européen des produits conformes à de nouvelles normes de cybersécurité. Donc c'est l'équivalent du CE. Le... Enfin, c'est le logo d'ailleurs CE que vous avez sur tous les trucs électriques quand vous les mettez sur le marché. Il faut quand même s'assurer que vous n'avez pas électrocuté les gens. Là, le principe de ce règlement. Alors, il y a d'autres choses hein, dans ce règlement sur l'organisation des, des, des certes et tout bordel national, mais pour ce qui nous intéresse des secteurs privés, euh, quand vous allez mettre votre produit sur le marché européen, vous allez devoir apporter un certain nombre de garanties, notamment de la documentation sur la manière dont vous avez conçu. Secure by design, votre produit, donc vous avez réduit la surface d'exposition. De documentation aussi de l'intérieur, c'est-à-dire de où sont les composants sur la carte et à quoi ils servent. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre bon, Je ne vais pas vous faire toute la liste, il y a une annexe. Euh, en fait, L'essentiel, c'est de lire les annexes 1 et 2. Vous pouvez aussi lire le chapitre 3 à partir de l'article 18 pour voir ce qui est intéressant pour les acteurs privés. Et comme les normes CE, il y a des choses que vous pouvez auto-certifier et il faut tenir la documentation à disposition de l'administration. Et euh, il y en a d'autres pour lesquelles vous allez devoir passer par la certification euh, par un tiers avant de pouvoir mettre votre produit sur le marché. En termes euh, d'application, il y a 24 mois, donc deux ans, pour être capable de recevoir les coordinated de disclosure, là, comme on dit en français. Euh, Publication coordonnées de vulnérabilité Un truc comme ça Ouais. Ça C'est-à-dire d'être capable de recevoir ces notifications, de les transmettre à votre autorité nationale ou à l'ENISA directement, je n'en rappelle plus, puisque j'ai lu en diagonale cette partie-là, euh, de patcher sans délai. Hein, le terme dans le règlement, c'est sans délai. C'est pas dans un délai raisonnable, c'est sans délai. <rire> Donc, d'être capable de la traiter, en plus des conséquences des DPR et compagnie, hein et donc d'être en mesure de patcher vos systèmes. Alors ça va poser d'autres problèmes, et là il faudrait faire tout un épisode sur Cyber résilience. act je suis sûr que nos amis de No limites Sécu seront partants pour faire ça avec leurs contact adorés. Et au bout de 36 mois, tous les produits qui sont mis sur le marché ou importés devront répondre à ces obligations réglementaires. Je ne sais pas comment ils vont contrôler, mais l'intérêt de cette obligation, c'est de pouvoir dire « Vous n'êtes pas conforme, vous vous retirez du marché européen et vous faites un rappel de l'ensemble des produits que vous avez vendus. » Donc, ce sera sympa. Voilà. À suivre. Euh, mais surtout, si vous n'en avez pas entendu parler, il est temps d'aller lire le Cyber Resilience Act. Et on va revenir dans les vulnérabilités. Un petit tour Corner Vulne. Mais cette fois, on aura d'autres choses encore après.
2: Donc, Alors, allez. petit tour... Euh... Rapide sur les vulnes. Euh, donc, on a une 0D euh, qui a été corrigée euh, cette semaine dans le, dans le patch Tuesday de Microsoft. Une 0D qui a été exploité sur euh, Windows Defender, enfin, Microsoft Defender maintenant. Euh, donc, par, par un groupe qui s'appelle Water Hydra et qui, euh, en fait, arriver à bypasser euh, bah, les alertes de Defender et qui se servait de ça derrière pour déployer euh, un outil qui s'appelle Dark Mirat. Donc ça, il y a un papier de, de trend sur ce sujet-là. Ça visait plutôt les, plutôt les traders dans la, dans la campagne dont il parlent. Donc voilà, hein, ça fait partie des, des choses à patcher. Euh, autre euh, vulnérabilité intéressante à, à regarder. Euh, toujours côté Patch Tuesday sur, euh, sur Exchange, on a la CVE 2024 euh, euh, 21410 qui euh, permet de réaliser un pass de hash avec un condensat net NTLM V2. Donc c'est quand même plutôt, plutôt sympa. Euh, donc un attaquant qui, euh, qui pourrait cibler une victime avec un client NTLM comme Outlook qui pourrait l'amener à se connecter sur sa machine et récupérer donc, son identifiant et le condensat au format net NTLM V2, donc pas le, pas le condensat NTLM qu'on retrouve dans, dans sa base Active Directory par exemple, mais vraiment le condensat réseau qui change à, à chaque connexion. Euh, derrière, en fait, euh, bah, on pourrait refaire une authentification euh, sur, euh, sur Exchange. C'est plutôt sympa, c'est exploité. Euh, en parallèle, on a l'ANSI qui a publié une alerte, euh, toujours pour une vulnérabilité du patch Tuesday donc sur, euh, sur Outlook. Euh, C'est la CVE 2024-21413 qui euh, permettrait justement de récupérer euh, le condensat NTLM sur, euh, sur la machine et éventuellement euh, réaliser une RCE. Donc, euh, si, euh, si vous n'avez pas jeté un œil au Patch Tuesday cette semaine, je vous invite à regarder au moins ces points-là. Et le reste, euh, évidemment... Euh, alors ça, on est sur des news qui ne sont pas, euh, on va dire, dernière fraîcheur, mais c'était quand même, je trouve intéressant de le rappeler. En tout, cas, en tout cas, il y a encore pas mal de machines exposées sur Internet qui sont vulnérables, donc je pense que c'est toujours important de le rappeler. Donc, côté VPN, donc on a Fortinet, qui a publié il y a 10 jours euh, un correctif avec une RCE non authentifiée donc sur le service VPN SSL et qui était déjà exploité. Donc euh, bah là, c'est chaud bouillant. Autant dire que si, euh, si vous avez du Forti avec le service VPN SSL qui est exposé sur Internet et que vous n'avez pas patché depuis 10 jours, il y a de grandes chances que vous ayez déjà des invités à la maison. Après, on a une RCE non authentifiée euh, pareil exploitée sur les VPN d'Iventi Connect Secure, donc anciennement Pulse Secure, euh, qui est sortie euh, début janvier. Euh, du coup, euh, l'alerte a été mise à jour par, euh, par le CERT FR et ça n'a pas été forcément vu par tout le monde. Il y a une nouvelle vulnérabilité qui est exploitée, qui permet euh, d'exfiltrer de l'info. Euh, sans authentification, bon, on peut supposer que ça peut quand même euh, ouvrir pas mal de portes, je n'ai pas le détail mais euh, si c'est exploité et, et qu'ils ont patché en urgence ce truc là, on peut supposer que c'est quand même un peu chaud, c'est sorti il y a 10 jours et on a eu des compléments cette semaine puisqu'ils n'avaient pas patché toutes les versions donc ça a été, euh, ça a été complété cette semaine et euh, alors ça, ça n'a pas fait trop trop de bruit. Pour ceux qui ont du Sonic Wall, euh, bah on a à peu près la même chose. On a la CVE 2024 22394 qui permet de faire un bypass d'authentification. Donc là aussi, euh, bah c'est quand même plutôt chaud puisqu'on est sur des services qui sont exposés sur Internet. Voilà pour les mauvaises nouvelles.
1: Ce qui est bien, c'est que dans le numéro de CVE, on est déjà pour 2024 à 22394.
2: Ouais, non, mais c'est fou. Quand tu regardes le nombre de, de, de bulletins du, du CRTFR, c'est hallucinant. Tu te dis, au mois de janvier, on avait déjà on avait déjà passé les 100.
1: Ah ouais, c'est une horreur. Depuis mi-décembre, le patching, c'est une horreur. Ouais. C'est insupportable. Hum... Ah ouais, je dois parler de Google Tag qui a. Euh... Publié, bah justement, tout à l'heure, on parlait de Commercial Surveillance d'or hein, des gens qui se sont fait blacklistés, interdit de visa. Donc là, on a un papier du groupe de recherche sur euh, ce qu'ils ont pu voir, à la fois sur Android et puis sur iPhone, parce que je comprends qu'ils n'aient pas envie de faire un papier qui disent, dans lequel ils disent qu'il n'y a, qu a que des problèmes Android. Donc, ils vont aussi chercher les, les sujets iPhone. Euh, parce que finalement, que ce soit une ou d'autres plateformes, il y a des chaînages de vulnérabilités qui sont complexes. Mais qui sont utilisés et euh, c'est assez intéressant pour votre sensibilisation potentiellement sur la supply chain ou sur ce genre de sujet parce qu'on a euh, des, com des, des témoignages de personnes qui se sont fait hacker de cette manière-là euh, donc euh, voilà ça peut faire du support quand on vous demande des faits et des faits ben, voilà là on a des faits de gens qui se sont faits ben, fait boutrer voilà juste un papier si vous étiez passé à côté qui est intéressant dans les autres choses intéressantes du moment euh, du bitlocker tpm woundread il ouais, y, y a une vidéo qui a été euh, relayée là, -là. Ah, je l'ai perdu on a perdu woundread voilà la censure censure de youtube ah
0: on part pour nous euh, bloquer quand on veut dire les méchancetés.
1: Voilà, voilà, on parle de huit locker, pouf, ça c'est fini. Euh... Le temps de Donc... se reconnaît,
0: je te propose qu'on saute au là, cycle suivant. Exactement. Si c'est pas moi qui parle, c'est bon. <rire> <rire> et ben, le dernier sujet euh, sur notre liste, en attendant que Wound revienne, euh, et ben, il s'agit d'une solution de stockage qu'a développé euh, Microsoft à travers euh, de la recherche. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, bah, on a notre disque dur, on a notre SSD euh, quand on est sur notre ordinateur, mais quand on fait des sauvegardes qui vont durer dans le temps, on a d'autres solutions, des sauvegardes sur bande ou bien euh, des sauvegardes sur microfilm pour les plus sérieux, euh, avec chacun des avantages et des inconvénients sur la durée de vie, les conditions de stockage qu'il faut mettre en œuvre. En particulier, en général, c'est lié à des problèmes environnementaux, l'hydrométrie, euh, le feu, l'incendie, euh, les... Euh, les inondations. Euh, et ben là, micro, les équipes de Microsoft, ils ont trouvé un nouveau format de stockage qui a l'air d'être assez prometteur. Il est peu cher parce qu'on ben, le trouve facilement et on sait le faire facilement. Il s'agit du, du verre. Euh, ils sont capables, de, en fait, dans les couches du verre, de stocker les informations et de pouvoir proposer. Euh, pouvoir donc stocker des informations et de les lire, bien entendu, c'est ça qui est intéressant. Et c est, c est ce nouveau format de, de support, eh ben, il sera intéressant. Alors malheureusement, il y a quand même un investissement lourd à faire en termes d'équipement sur le matériel d'écriture et de lecture, mais c'est assez prometteur pour qu'on puisse s'attendre à peut-être d'ici 10-15 ans avoir ce nouveau matériel mis en œuvre. Et je vois que Wound ah, est revenu c'est parfait pour ans. la transition.
2: Oui, je suis revenu. Désolé. Désolé, c'est un peu galère aujourd'hui. Euh, du coup,
0: je ne sais pas à quel moment ça a coupé. On en est au moment où tu introduis le BitLocker.
2: Ah, super. Donc, euh, merci. Donc, BitLocker, je disais ouais, que c'était euh, l'outil de, de chiffrement euh, des périphériques de stockage par défaut sur Windows. Donc, comme je disais, qui a été, euh, qui a été pété grâce à, grâce à une écoute entre la puce TPM et le CPU. Et, euh, et un Raspberry euh, PicoPie et donc du coup euh, ce qui est assez rigolo c'est de voir euh, la réponse de Microsoft sur ce sujet qui dit ok on connaissait la vulne et qui donne en solution d'atténuation, bah, plutôt que d'utiliser la puce TPN, la puce TPM mettait un code PIN au démarrage, je trouvais que c'était quand même plutôt sympa
1: ouais c'est bah, globalement ce qu'on devrait faire tout le temps hein. moi chaque exactement. fois que je, vois, je croise quelqu'un qui me dit oui j'ai du BitLocker oui vous avez un code pin non bon, vous n'êtes pas protégé à part contre le gars qui, qui juste vous enfin, c'est pas ce qu'il a volé quoi.
2: voilà, qui pique le PC sans trop savoir et deuxième, deuxième recours c'était de désactiver la gestion de l'alimentation en veille et éteindre donc mettre en veille prolongée l'appareil pour éviter derrière que, que l'utilisateur parte avec un truc en veille et qui pourrait être potentiellement déverrouillé.
1: Ouais, alors je veux bien, s'il commençaient à faire un Windows qui démarre vite, <rire> je veux bien, hein, mais si déjà tu perds 15 minutes à ouvrir ton Windows, <rire>
0: pas trop envie de couper la veille. Effectivement. <rire> Surtout si vrai tu vrai. demandes à ton Exactement. utilisateur de retenir deux mots de passe, le mot de passe du BitLocker et ton mot de passe classique, c'est fini, <rire> on, on est foutu. Exactement. Ouais.
1: Ouais. <rire> tu donnes une idée eh bien, nous sommes arrivés, bon. euh, du coup, au bout de cette longue liste. Ah, ah nous avons réussi à refaire un épisode au mois de février. On peut cocher la casse. Et puis, euh, bah, on espère qu'on sera moins maudits pour les prochains épisodes. Alors, on vous souhaite un bon patching, euh, de vous adapter à toutes ces nouvelles réglementations. Et on vous souhaite euh, à la prochaine. À bientôt.
2: À bientôt.